0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Amigos, amigas, qué bueno encontrarnos una nueva vez aquí en su espacio y su programa Senasa en la comunidad. Un espacio, un programa dedicado a todos los afiliados del régimen subsidiado del SENASA. Carlos Naveo de este lado, siempre bien acompañado de mi compañera Dileika. Hola, Dileika.
0: Hola, Carlos. Hola. Siempre Hola. feliz de estar nuevamente aquí así en sintonía con nuestros afiliados, siempre pues compartiendo con ellos temas de interés. Es. Y esta vez, Carlos, vamos a hablar sobre la obesidad infantil. Ah, Qué tema, es.
1: ¿eh? Es un tema muy interesante y es una promesa de un programa anterior que pues Despertó, cuando estuvimos hablando En uno de nuestros programas de diciembre Sobre la alimentación y surgió El tema de hablar de la obesidad Infantil y para eso tenemos Acá pues a una experta que estuvo Con nosotros en ese programa y que nos va pues A dar mucha información sobre el Particular, ah, uno dile que vamos a Comenzar hablando, vamos a estar hablando De lo que es la obesidad Infantil, vamos a comenzar a dar los datos Mundiales, uh -huh. siempre miramos Hacia afuera de manera general para luego venir a lo Particular a nuestro país y si hablamos de cifras mundiales, nuestros, nuestros queridos oyentes se van a dar cuenta del de verdadero problema de este padecimiento. Vamos a ir desprogramando un poquito nuestro cerebro para que entendamos que cuando el niño está buchuito, que está gordito, que está... Eso no, no es bonito. Que masita Ay, qué masita, mamá. Y que, que los niños que están, vamos a decir, en un peso normal, ay, no, ese niño hay que darle comida para que engorde, para que se vea lindo. No. Escuche bien. La cantidad de niños lactantes, es decir, de 0 a 5 años en todo el mundo que padecen sobrepeso o su obesidad aumentó. En el año 1990 teníamos 32 millones de niños a nivel mundial. Eso es lo que está contabilizado. Aquello que está, vamos a decir, off record no está aquí. En el año 1990 era 32 millones y en el 2016 estamos hablando que aumentó a 41 millones, 11 millones de niños eh, elevaron su peso corporal cosa que no es positiva uh -huh. y en los países en desarrollo de ingresos bajos y medianos, la prevalencia de sobrepeso y de obesidad infantil entre los niños de edad preescolar supera el 30%, eso es demasiado Es una condición alarmante.
0: bastante bastante grave es y, y bueno pues lo peor yo diría, eh, Carlos que si se llegara a hacer una proyección en base a esa, esos datos que, que tú comentas uh -huh. esas tendencias actuales de cómo vamos sí. para el 2025 se prevé tener 70 millones de niños en esta condición de sobrepeso. Así es. O sea, qué lástima. Que algo que nosotros que vemos, incluso hasta como sociedad dominicana, que qué bonito, que qué saludable, qué mal. Qué mal. Cómo esto repercute en la salud de estos niños. Así es. Sobre todo en la etapa de la infancia, la adolescencia, la edad adulta, por los estragos que, que causa, como la diabetes, la cardiopatías que apenas son esas enfermedades de salud graves, la más, las peores, yo Así diría, es. y cómo estas se contraen a raíz del sobrepeso.
1: Así es. O sea, hay, que, que, hay que tener mucho cuidado. El tema del sobrepeso, y eso lo vamos a estar viendo quizá con, ahorita con la doctora un poquito uh -huh. más detallado. El tema del sobrepeso, quizás muchas madres no lo saben, desde el vientre se debe controlar. Hay niños que van aumentando fuera de lo que es normal, y hay madres que se están, por ejemplo, la están medicando porque en su momento el niño estaba bajo peso. Hay que ir monitoreando mediante sonografías, porque si continúa el niño desde la barriga, puede ir desarrollando, por ejemplo, la diabetes. O sea, eh, y nacer con situaciones que le pueden complicar el resto de sus días, y quizás, Dios libre... Eh, entrar en un cuadro eh, muy delicado de salud.
0: Sí, quiero compartirte también otro dato del informe del Estado Mundial de la Infancia en 2019, desarrollado por la UNICEF. Uh -huh. Ellos comentan que el sobrepeso y la obesidad están en aumento, que entre, dos, entre el 2000 y el 2016, la proporción de niños con sobrepeso de 5 a 19 años aumentó del 10% a casi el 20%. O sea, estamos hablando que cada vez más estadísticamente estos datos están duplicados. Estas condiciones eh, alimentarias, eh, yo diría que hasta de actividad física, Así esta es. rutina a qué nos está llevando la humanidad.
1: es Precisamente eso te iba a decir, que es un tema que está ligado al, tema, al, al asunto de la actividad física del niño uh -huh. y de los hábitos alimenticios, sobre todo en la edad de lactancia. Y ahí un dato que les quiero dar, la lactancia materna exclusiva, dígase, como dicen por ahí, solo seno. Es, desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, es el medio más importante para ayudar a impedir que los lactantes o los bebés aumenten de peso. Solo darle el seno a tu bebé va a ayudar a que tu hijo no engorde, pero oiga esto, madre, recuerde, también le va a ayudar a usted a bajar esas libritas que aumentó. Dios hace las cosas perfectas y sí. hizo la lactancia <risas> para que esas libritas que usted aumente en el momento del embarazo, ese niño se va a encargar de reducirlas de manera muy significativa o esa niña.
0: Así mismo. Así
1: es. mismo. Vamos a estar hablando dando muchísimos datos, hablando de manera muy amplia sobre la obesidad infantil. Si usted quiere pues escuchar nuevamente este programa, recuerde que tiene muchas vías. Tiene la red de emisoras de los radios CTC, pero también en nuestra página web www.arescenaza.gov.do y en Spotify, donde están colgados todos los podcasts y todos los programas que hemos estado realizando desde el día cero. También nos puedes contactar a través de las redes sociales, arroba arscenasa rd en Twitter y en Facebook. Y puedes contactarnos por la vía telefónica a nuestro centro de llamadas en Senasa al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. Usted no se mueva, vamos a una pausa y en breve retornamos con más de Senasa en la comunidad.
2: Les habla la doctora Mercedes Eres Whisky, especialista en salud preventiva y nutriólogo clínico. El consumo en exceso de almidones, frituras, bebidas azucaradas y alcohol pueden provocar diabetes e hipertensión. Hambre Cero, contigo es posible. Vicepresidencia de la República Dominicana
1: Continuamos en Cenazas en la Comunidad, hoy con nuestro tema central, la obesidad infantil. Queridos oyentes, y tal como nos indican los organismos de salud internacionales, son muchas, varias, abundantes las consecuencias de la obesidad infantil, porque los niños obesos tienen pues, mayor probabilidad de tener problemas de salud en la edad adulta. Estamos hablando, como se mencionaba en la primera parte del programa del día de hoy, mi compañera Dileika, estamos hablando de las cardiopatías, la resistencia a la insulina, que con frecuencia es un signo temprano de diabetes inminente, trastornos osteomusculares, especialmente artrosis, una enfermedad degenerativa muy discapacitante que afecta a las articulaciones, algunos tipos de cáncer como son el de, el de endometrio, el de mama, el de colon y ya alguna discapacidad por sobrepeso. Sobre, pero sobre esas consecuencias ampliamente vamos a estar eh, pues abundando con nuestra invitada del día de hoy.
0: Así es, Carlos. Hay que destacar que según la Organización Mundial de Salud, la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo. Así es. es cuando el niño presenta un índice de masa corporal que sobrepasa el 20% de su peso ideal. O sea, esto es uh -huh. grave. Muy grave. Y llama la atención también de un informe pues, del Estado Mundial de la Infancia en el 2019 que... Las causas que originan el sobrepeso en los niños es acerca de la reducción en la lactancia materna exclusiva, la pobreza, la urbanización y el aumento en el consumo de bebidas gaseosas, azucaradas sobre todo, y la comida rápida que es lo que más está afectando la salud de los niños y las niñas alrededor de todo el mundo.
1: Así es.
3: Y el... qué
0: pena que estas sean, yo diría que las causas más incidentes, las más recurrentes, la, a, a las que una vez hasta como adulto, para cualquier actividad de un cumpleaños, de una actividad o lo que sea. Eso es lo que uno incentiva. Así mismo. Ese tipo de, de picaderas. Donde
1: quiere, el tema de las papitas fritas, de los refrescos, eso es para los niños. Inclusive, todos los restaurantes, ¿cuál es el menú de los peques?
0: Así mismo, ese es, ese es el, el menú de los peques. <risa> la pechurinita, mm, eh, la hamburguesita, ah, la papita es. frita. Entonces, hay que cambiar el estilo de, de comer, el estilo de
1: Así es, y la OMS ha pues advertido mucho sobre estas situaciones y destaca inclusive Dileka que uno de cada tres niños menores de cinco años, o más de 200 millones ya en números brutos, está desnutrido o sufre sobrepeso, o sea, o está en un extremo. O está en el otro Casi de dos de cada tres niños Entre seis meses y los dos años No reciben los alimentos que potencien Un crecimiento rápido De sus cuerpos y sus cerebros
0: Así es, hay que, mencionando también La parte de los hábitos alimentarios Hay que tener equilibrio Entre el consumo de las carnes, los embutidos La cantidad de frutas Y, y las horas en el día que se pueden Consumir ciertos tipos de frutas Así es. Realmente eh, Alimentarse de muchas verduras, muchos cereales, que realmente es lo que garantiza una dieta equilibrada. O sea, no es, no es dejar de comer, es saber cómo se come y qué se come. Entonces, ¿sabes, Carlos, que, que se llevó a cabo un observatorio de la alimentación? Y allí, cuando se trató el tema de la obesidad, eh, salió un dato bastante interesante. Y es que el 82% de los progenitores que estaban presentes allí, admiten ser responsables del sobrepeso y la mala alimentación de sus hijos. Claro. Así que usted que nos Así escucha es. a través de este programa, <risa> papá, mamá, tío, tía, uh -huh. o que tenga contacto con algún niño y tenga lo alimentado en algún momento, este programa es para usted. Así
1: es. La responsabilidad paterna es es vital para ir acomodando al niño a lo que le conviene. Ese tema de una criatura de dos años, de tres años, que hay, hay padres que dicen, no, es que a él no le gusta eso. El niño no sabe lo que le gusta a los dos años, señores.
0: Así es. A mí
1: no me gustaba la berenjena porque picaba un chin y ahora yo me como mi berenjena de mil amores. Eso era maña.
0: <risa> <risa> y hay mil formas eso de hacer maña. un plato.
1: ay usted le echa claro. sal a la berenjena y le quita el picante. Así es. O sea, es para que entendamos que el niño no sabe lo que quiere. Ese pedacito de gente dominando a una persona de 50, 40 años, cuando es a lo que le va a repercutir en su Salud
0: Claro, de Y aún el niño tenga alguna reacción alérgica a algún tipo de alimento, Perfecto. pues para eso está el nutriólogo que le va igual de modo a, a ponerle alimentos en su dieta Correcto. que puedan eh, pero vaya Y, y hágale nutrientes. la prueba para
1: confirmar que eso es alergia y no que sea maña.
0: Así Bien, es.
1: porque eso es lo que tenemos que ver.
0: <risa> Así es.
1: Bueno, Dileika, vamos a continuar hablando. Ya vamos a entrar con nuestra querida invitada, pero antes vamos a una pequeña pausa. Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios (SiuBen) y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 200 8277 En Senasa garantizamos tu derecho. Vive sano, vive bien.
2: Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales. Centros Tecnológicos Comunitarios, disminuyendo brechas, acercando
1: mundos.
2: Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Continuamos en este su espacio, se nace en la comunidad, señores, y como habíamos avisado, pues tenemos una invitada estrella en este día de hoy para hablar sobre la obesidad infantil. Dile que aquí nos acompaña.
0: Ay, sí, es la doctora Yelena González del Rosario, quien es nutrióloga obesóloga. Y como bien dices, Carlos, nos ampliará y ofrecerá todo su conocimiento para que usted que nos escucha, que nos sintoniza, pueda ver desde otro punto de vista las consecuencias que puede traer consigo el hecho de que nuestros niños estén en algún grado de obesidad. Bienvenida a nuestro espacio, doctora. Nuevamente,
1: bienvenida nuevamente. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien. Qué bueno,
4: qué bueno. Vamos a hablar de los gorditos, bonitos, rosaditos. Sí,
1: que, que precisamente fue eh, un tema que salió de nuestro tema de los abusos en los tiempos de Navidad sí, de aquellas comidas. Sí. Ay, ay, ay. Y hablábamos de que es interesante desmontar ese mito de que el niño gordito que tiene unos buches bellos ese Michelin, no es lindo nada. ¿Cómo afecta en la salud de los infantes ese tema de la obesidad? Eh,
4: bueno, mira, la obesidad es un tema que no se le está dando el enfoque que debería de tener. Okay. Pues es una de las enfermedades crónicas no transmisibles ...que está acabando con, con parte de, de la población. Así es. Eh, se registra alrededor de 300.000 defunciones... ...que vienen producto de comorbilidades propias de la obesidad.
1: ¿Cuánto, doctora?
4: 300.000 mil. De las defunciones que hay, Ahí si Dios tú hombre. revisas esa historia clínica... ...el paciente era obeso o fue obeso una temporada... Claro. ...pudo bajar de peso por algún procedimiento de los tantos que se realizan ahora... Sí. ...pero la obesidad está matando y lo está haciendo... Eh, de una manera preocupante. Dios mío. Así es. Y es, pero
1: en, en esa edad del niño, yo comentaba ahorita que desde la gestación, desde, sí. la, desde el vientre de la madre, el niño puede tener problemas. Estamos hablando, no, o sea, lo mencioné como un dato, pero vamos a concentrarnos ya cuando tenemos... A, a sí, ya de, desde... entre nosotros. Exacto,
4: desde el embarazo eh, el niño viene con un código, puede uh -huh. venir con un código genético que lo predisponga a ser obeso. Uh -huh. eh, hay niños que, bueno, los niños que son que nacen de 11 libras, de 10 libras, la gente lo celebra, wow, ese niño nació de 11 libras, de 10 libras, al paso, puede ser un niño diabético en un futuro, puede ser un niño hipertenso, puede ser un niño obeso, entonces viene una carga genética que lo puede predisponer a la obesidad.
1: Y es importante ahí el tema de hacerlo a tiempo, hello, estamos frente a un, inclusive, un testimonio, yo nací de 10 libras y cuarta y, wow. y ruedas. Gracias a Dios. Estoy gordito. Sí. Uh -huh. Pero no hay complicaciones hasta el momento, gracias no. a Dios. Pero también mi madre tuvo una acción temprana. Controló sí. lo que yo comía uh -huh. cuando un control temprano Hubo en tus ingestas. En eh, mis ingestas, porque ella ya, ya sabía que yo había nacido uh -huh. con a lo que se llama sobrepeso, porque tengo entendido que el peso normal de un niño debe estar entre las 6 a 7 libras. por Sí, ahí, ¿verdad? Que sí un no, niño de 7 libras
4: todavía es un peso normal. Pero sí. ya cuando
1: hablamos de 8, de 9, el, en no,
4: no sería eh, malo. ¿Por qué llamaríamos a sobrepeso? 10, 10 11, sin... 12 libras, niños que nacen así, ya son niños macrosómicos. O sea, son no. niños muy grandes, son niños obesos. Ok.
1: Y doctora, ¿por qué eh, la, la obesidad aumenta entre los niños y a, qué, y a qué edades? O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo más común ahora mismo de acuerdo a, la, a lo que estamos viviendo? ¿Cuáles le dan a ellos más aumentan y cuáles son las posibles causas?
4: Eh, bueno, los niños tienen lo que serían picos de crecimiento. Estos se van a registrar en lo que es la infancia y la adolescencia. Okay. que Es cuando dan el estirón, que tú dejas de ver a un niño una temporada ya cuando es adolescente tú ni lo reconoces porque hasta el habla le cambia. Sí. <risa> eh, la infancia es el momento en que se le debe de instaurar al niño unos hábitos correctos de alimentación. Si no se logra ahí, es más difícil en un adulto o en un adolescente. Okay. Entonces, el, se podría decir que, que aumenta en la infancia y en la adolescencia. Sí. Doctora,
0: no estaba de que previste en la entrevista, pero quiero hacer esta pregunta muy común. Y sé que las madres que siempre piensan en la salud de sus niños pueden pues, apoyar ahí. En el caso de las meriendas de los niños, por ejemplo, para el colegio, Muy yo sé importante. que a veces es cuestión de tiempo, estrés, que uno quisiera, pero a veces uno no da basto, y más cuando son tres o dos. <risa> eh, ¿Qué tipo de merienda usted sugiere? ¿Qué tipo de productos? Eh, bueno, y, el... Y la parte de, de la variedad en
4: la merienda. El tema de la merienda es un poco complejo. Pues algunas madres eh, se pueden refugiar en lo que es bueno, o no que se pueden refugiar, sino que hay que entender que ya como está la sociedad, casi todas las madres trabajan o ambos padres trabajan uh -huh. y van a recurrir a lo más fácil y lo más rápido. Así es. Eh, quizás no, es por, no sea descuido, pero es lo que tienen a su alcance de, de una manera más pronto. Exacto. Uh -huh. También hay que ver otro factor que es el económico. Sí. a veces hay niños que son obesos y no es precisamente porque el padre o la madre no se preocupe sino que su poder adquisitivo no le permite eh, adquirir algunos productos que le vayan a beneficiar más que la malta india y la galletica y el uh -huh. agua de arroz eh, no, pero, queda... pero sería mejor que le den agua de arroz a una malta india
1: porque es el tema de, la, de los azúcares la gente piensa que sí. eso es algo muy inofensivo y tiene hasta más azúcar sí. que un refresco sí. Así es.
4: entonces con las meriendas eh, ese tema a mí me gusta mucho porque se puede variar, se puede jugar mucho con lo que tú le vas a poner a un niño, dependiendo qué tanto ese niño coma o qué tanta variedad de productos él consuma. Pero a los niños se le debe de poner su fruta, una fuente de proteína que sería el huevo, una fuente de carbohidratos que puede ser la avena, que una avena se hace de una vez, mm -hmm. pero es, todo es la
1: disposición.
4: Así es. Así es así y la es. maicena. Maicena,
1: benarina ah, en la
4: harinita. Sí. Hay muchas cosas fáciles. <risa> <risa> bueno, el tema, el
1: perdón, eh, Dileika, para hacer esa pregunta a la doctora y que no se nos vaya, porque lo dijiste ahorita en la primera parte cuando estábamos eh, introduciendo el programa con el tema de las, de las frutas. Y pasa lo mismo con los adultos. Uh -huh. ¿Cuándo es bueno darle a la fruta al niño y cuándo no? Porque esa fruta se va a convertir en azúcar luego y luego en grasa. Uh -huh. O sea, es azúcar y se convierte en grasa en su cuerpecito. ¿Qué te digo?
4: La fruta es buena en cualquier momento. Es un asunto de exceso la cantidad la cantidad no. tú no le puedes dar a un niño porque le gusta el guino maduro cuatro guino maduro yeah. pero el guino maduro tiene una ventaja que le va a aportar potasio y con un solo guino maduro va a bastar uh -huh. eh, si tú le quieres dar variedad puedes darle guino maduro puedes darle piña lechosa hacerle una variedad pero la fruta no le va a hacer daño el exceso de la fruta va a hacer daño o sea, que hay que y, controlar las porciones.
1: Correcto. Sí. Doctor, ¿y cuáles serían, vamos a decir, de manera puntual, los factores que podrían predisponer a la obesidad? Estábamos hablando que uno de esos factores puede ser inclusive la capacidad, la, la posibilidad adquisitiva de los padres. O, sea hay, hay un o factor, sea, hay un factor económico que está preponderante, hay otro que quizás no es que sea irresponsable el padre, que eso es lo que tiene para darle.
4: O sea, ¿tú te refieres a qué factores van a predisponer a, a que predisp ese niño
1: sea gordo? Hay
4: algo que es una relación entre la ingesta de calorías y el quemar esas calorías.
1: Ahí estamos eh, con la actividad física del niño.
4: Ah, sí. Los niños de ahora generalmente son muy sedentarios.
0: Ay, sí.
4: La tablet, el juego, la televisión. Ya los niños no juegan. Ya los niños no montan bicicleta. Y si tú le, le das un poco para atrás los años, el tiempo de nosotros, ¿cuál de nosotros tenía tablet? No. Y no, que no somos viejos, pero... <risa> No había no, tablet, no, 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 no. jugábamos, teníamos una manera de agotar eh, calorías, de quemar calorías, uh -huh. más rápido que el de ahora. Entonces, lo que predispone a la obesidad es una relación de la ingesta y la quema de calorías, que no hay, no es proporcional.
1: O sea que si usted padre que está escuchando, pues lo más importante es que ese niño le tome amor al patio por lo menos de una a dos horas sí, a un hora. parquecito, vaya con él póngalo, al niño les encantan los toboganes ese ejercicio de correr alrededor uh -huh. del tobogán, de subir a la escalera de tirarse, sí, sí. hay que retomarlo déjelo que sude uh -huh. un rato que uh -huh. sude dos o tres horas, y va a ver hasta algo muy beneficioso porque usted va a ver, si es pequeño Dígase dos años y medio, tres años. ¿Que se va a dormir de una vez? Se va a dormir y usted va a descansar. <risa> o sea, mucho a llegar cansado y explotado.
0: Ay, lo va a dejar dormir la noche entera. Claro. No, a
4: veces
1: no, a veces no.
4: Digo, depende, sí. No, a veces
1: algunos, no. Hay, ¿tú, hay ¿tú, algunos que son bien intensos. No, manera, eso no. Sé son muy ansiosos, sí. En, en, dos, en dos minutos, que yo no sé cómo es.
4: Sí. No una norma.
0: Sí, sí. Doctora, sí. hablando de ansiedad, ¿la ansiedad en los niños influye en su obesidad?
1: Sí,
4: claro. Y en los adultos también.
1: <risa> un niño ansioso lo que le va a dar para comer mi, eh, mi y sobrina. más el niño que
4: tiene el, el que tenga la oportunidad de ir a abrir una nevera Ay, y hermana. una despensa
1: yo tengo una sobrina que tiene seis años y eso cuando ella está en la casa y está ansiosa se le ve ella va o sea cada dos minutos coge una, un una galletita un chiste de un yogur dame un conflé, dame yogur de, y lo que hacemos entonces o sea, no, no ven ponte a jugar lo mismo que estamos hablando ven coge la bicicleta uh -huh. para que
4: para Canaliza que ansiedad, Analiza por otro esa lado, ah, sí, pero sí, la ansiedad tiene que ver.
1: Doctora, y los tipos de obesidad, porque estamos hablando mucho de obesidad, obesidad. Vamos a posicionarle cuáles son los tipos de obesidad y cómo podemos determinarlo. Eh,
4: bueno, la obesidad en los niños se va a clasificar igual que en los adultos, exógena y
1: Mor
4: exógena. Bueno, mórbida, sí, sí, obesidad hay... mórbida, obesidad tipo 1, tipo 2, exógena y secundaria. La exógena sería un 95% y la, la otra que te dije sería un
1: 5%. Y cuando hablamos de ese 95, ese 5% para que nos entiendan... Es más una corriente.
4: interna, a nivel interno, la, la grasa que se va a depositar a nivel interno de los órganos. La que uno no puede ver diario, pero que está trabajando calladita. Uh -huh. Uh -huh. Y la, ex, la secundaria, que ya es la que tú puedes visualizar. Ok, excelente.
1: Estamos conversando con la doctora Yelena. Estamos hablando sobre la obesidad infantil. Usted que nos sintoniza en este momento. o okay. que pues encontró el programa en alguna de nuestros repositorios a través de nuestra página web o nuestros podcasts en Spotify.
0: Así es. Doctora, ¿qué hábitos de alimentación para esos padres que nos están escuchando deben adquirir los niños para evitar la obesidad?
4: Disminuir un poco las comidas rápidas, dedicarle un poco más de tiempo y de amor y saber que, que eso va a tener sus frutos de alimentar a los niños de manera responsable. O sea, hay muchos productos que no no que cuestan menos que otras cosas que ya sabemos que no vamos a mencionar para uh -huh. evitar la, la
1: payola. <risa> eso es cierto, eso es cierto. Pero
4: eh, eh, sería instaurar alimentos que sean beneficiosos para el niño. O sea, que le vayan a aportar algo, aportarles, aportarle una Un guineo maduro que cuesta cinco pesos aporta más que una papita que cuesta 30. Claro. Así es. 300 veces. Claro.
1: Y, si, y como estamos hablando, si consumes, si lo haces consumir esos productos, juega con él para que, o sea, busca uh -huh. la manera de que él queme esas calorías, que esa grasa no se quede en su organismo. Evitar Sino el sedentarismo. Que el, cuerpo, el sedentarismo, que el cuerpo, por su propio proceso natural, vaya expulsando esas toxinas y hay toda, esa, toda esa grasa.
0: Así no, y que si el niño es mañoso, porque hay niños que son mañosos, búsquele la vuelta, sustituyele algunos alimentos, venden incluso unas. Eh, como unas formitas que uno le hace la comida. Al
1: pan, al pancake. O sea, uno se la busca. Señora, hay niños que tú le pones la comida con la cuchara en la boca. Y él te dice que no. Uh
4: -huh.
1: Él se la saca inclusive de la boca. Tú tomas ese mismo elemento. Dígase, por ejemplo, imagínate hígado con arroz. Ay, ay, ay. Tú tomas el hígado con el arroz se lo pones, se lo va a sacar. Pero tú coges el arroz, lo mojas un poquito con habichuela y se lo das. Y el niño se lo va a comer.
4: Sí. O trituras uh -huh. el hígado. Y con el
1: hígado y se lo da parte. Porque también otra no forma
4: es, un ejemplo, en mi caso, el mío no le gusta mucho el huevo. Ya. Pero yo sé que el huevo es una fuente de proteína. Claro. Y yo le pacho el huevo ahí, lo, lo remeneo y se lo come. Uh -huh. Él es, no lo ve.
1: Buscar, pero se lo come. Hay que ser creativo. La palabra uh -huh. es ser sí. creativo. Y darle gracias a Dios. Hay algunos niños, inclusive, que tienen algún tipo de alimentación especial aquellos niños que desarrollan eh, procesos alérgicos ya excesivos. Sí, que hay que tener un monitoreo conozco con Conozco casos consumo. de una, hay una amiga que tiene una niña que es alérgica prácticamente a comer de todo. Ella, ella todo. se ha hecho experta en hacer salami de habichuela.
4: Wow, hamburguesa de habichuela hamburguesa, negra.
1: Hamburguesa de habichuela porque la niña no puede comer no. nada de carne procesada ni nada de ese tipo de cosas. O sea, es usted ser creativo pensando siempre en que lo que usted le da a la criatura ahora va a impactar el desarrollo y de ustedes al
4: inicio dijeron algo importante y es el periodo de lactancia es radical para saber si un niño va a ser obeso no solamente porque el, el, el que se lacte o no vaya a predisponerlo sino que si se introducen for, eh, las fórmulas industrializadas a muy temprana edad esas fórmulas no tienen la cantidad de calorías y grasa como uh -huh. tiene la leche materna que es completa también el periodo de adaptación que ya es a partir de los seis meses, hay muchas madres que lo apresuran, que ya quieren darle comida, que no, tienen una sed de que el niño a los cuatro gracias. meses ya tienen que darle probabichuela no es necesario se esperan los seis meses y usted va introduciéndole los alimentos al niño, lo que usted come puede comer el niño, bajo en sal, bajo en azúcar pero lo puede comer y si usted a un niño desde los seis meses le enseñó a comer frutas y vegetales, ese es un niño que en adulto lo va a hacer porque pero usted le está enseñando.
1: Así es.
0: Todo es cuestión de hábito. Así, así mismo. es. Tiene que ver niños así que agarran
1: el, hasta la cebolla y el ají y se lo comen sí, así. Sí, el tomate. Y el tomate. Eso es importante. Doctora, muchísimas gracias. Siempre. De verdad que quisiéramos tener mucho más tiempo para desarrollar este tema, pero es importante. Creo que lo esencial, nuestros oyentes ya lo han captado. Así es. Usted quédese con la información vital de que debe velar por la correcta alimentación de sus niños debe velar porque ellos se ejerciten de manera adecuada para que puedan quemar esas calorías, además para que sean niños, para que jueguen, sí, salgan, sí. brinquen. Y también el tema de ir monitoreando eso desde el momento de la gestación de la criatura.
0: Así es. Muchísimas gracias, doctora. Siempre. Un enorme placer tenerla con nosotros. Usted no se mueva, que enseguida seguimos con más de Cenaza en la Comunidad.
2: Un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad. Solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario. Esta enfermedad no se contagia. Si se detecta a tiempo, ayuda a mejorar tu calidad de vida. Por tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana Consejos para estar bien
3: Si sufres de dolores de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
2: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
3: Amigos, gracias por permanecer con nosotros en su programa Senasa en la Comunidad. Un servidor, Luis Orrilla, como siempre, le trae su sección Estamos para Ti. Y aprovechando el tema que tenían mis compañeros con el tema de la, de la obesidad, hoy le traemos 10 datos sobre la actividad física que nos da a conocer la Organización Mundial de la Salud. Estos datos eh, debemos tomar en cuenta para mantener activos y tratar de llevar un estilo de vida saludable. Como le hemos venido diciendo siempre, a lo largo de cada uno de nuestros programas y sobre todo de esta sección, es importantísimo usted saber cuáles son esos beneficios de usted mantenerse haciendo actividad física. Importante recalco, mantenernos activos y evitar una vida sedentaria. Vamos a iniciar eh, estos tips de, que nos da a conocer la Organización Mundial de la Salud, que la actividad física reduce el riesgo de enfermedad. También la actividad física regula y ayuda a mantener lo que es el cuerpo sano. Y es bueno saber que no podemos confundir la actividad física con el deporte. Esta misma, ya sea moderada, eh, es beneficiosa porque nos va a mantener constantemente en actividad física. Las personas entre 5 y 17 años deberán hacer 60 minutos diarios de actividad física física y 150 minutos semanales para aquellas personas entre las edades de 18 y 64. Los mayores de 65 años deben realizar actividades físicas por lo menos tres veces a la semana. Es bueno que ustedes sepan también que todos los adultos sanos deben mantenerse físicamente activos. No, no es que un adulto que se sienta sano... ¿Va a tener una vida sedentaria? No, uno siempre le sugiere que se mantenga haciendo actividad física. Y un poco de actividad física es mejor que no hacer nada. Los entornos favorables y el apoyo de la comunidad pueden ayudar a que las personas se mantengan físicamente mente activa. Tomando en cuenta todas las cosas negativas que una vida sedentaria puede traernos a nosotros, sobre todo a la salud es bueno usted tener todos estos conocimientos que le traemos en esta sección para que usted sepa y vele por una mejor salud. Ustedes no se muevan que al regresar continuamos con más de su programa Cenaza en la Comunidad Ante una alerta de huracán Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar
2: vidas y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC. De ti depende que el dengue no llegue a tu familia. ¿Vio cómo está el lote baldío? ¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas. Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro. ¿Por qué?
0: Por el dengue.
2: Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua. ...y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
1: Bueno amigos, amigas, llegamos ya a la parte final, al cierre de nuestro programa. Así es, Hoy cariose. un programa muy interesante, Dileika. Cuánto sí. aprendimos, uh -huh. ya nos hemos desprogramado un poquito esa idea... De nuestro cerebro, de nuestro consciente y subconsciente, de que los niños gorditos son los que están más sanos, son los que se ven más bonitos y los que están bien. Incluso no.
0: hay niños de estos, eh, Carlos, que tienen anemia, Así aún es, siendo gorditos. Aún siendo
1: gorditos, porque es una, es una alimentación desordenada, no hay un control como tal. Así es. Entonces es importante recordar la entrevista interesantísima que tuvimos con la doctora Yelena González del Rosario en los aspectos de. Cuidar, primero dar el, el tema del seno, que es la lactancia, ya dijo, predispone o nos da una idea de, esa, de si ese niño va a ser obeso o no, para evitar tener que eh, alimentar en temprana edad el niño con eh, el tema de las fórmulas que están ya procesadas. Esperar los seis meses de la criatura para comenzar a darle los... Eh, alimentos sólidos que pueda ya comenzar a probar, eh, que si guineo, que si el puré de papa, etcétera, etcétera, y que etcétera. que estos
0: alimentos sean bajos en sal y bajos en azúcares. Correcto,
1: un niño no puede comer la comida salada como usted la come, grasosa como usted la come, no, lo más saludable posible. La actividad física del niño o de la niña, de la criatura, y saber que hay diferentes tipos de obesidad como ella los detalló y que, eh, increíblemente, mil muertes relacionadas a temas de obesidad. Cuando yo hablo de eso, es muertes de personas, o sea, niños que fueron obesos, que hubo de su desorden, y ya en una edad adulta, por complicaciones que se desprendieron de la obesidad, pues, dieron lugar a la muerte. O sea, que es importantísimo que tomemos en cuenta esto.
0: Así es, ¿no? Y, y toda esa cardiopatía, todas esas diabetes, o Así sea, es. nosotros como ARS, ¿cuántos afiliados tenemos en esta condición? Así es. O sea, que que se debe accionar realmente. Así, Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Este y todos estos programas, recuerde que usted puede encontrarlo en nuestra página web o Seguirnos a nuestras cuentas de Twitter y Facebook con el usuario arroba rd o llamarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-282-77 ya estamos también en Spotify a través de los podcasts Senasa en la comunidad Carlos nos despedimos, será <risas> hasta una próxima
1: así es, ustedes recuerden que este espacio es para ustedes, los afiliados del régimen subsidiado de Senasa, llevarles siempre informaciones frescas y oportunas. Bendiciones, nos vemos en una próxima entrega.
0: Bye. Senasa presentó, Senasa en la comunidad.